Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et le journal de la mi-journée, c'est avec Marc-Pierre. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Couchier. Bon après-midi à tous. On démarre avec les titres. Après un an passé en détention et en prison plutôt, Raquel Jolicoeur obtient la liberté conditionnelle. Il devra cependant respecter certaines conditions imposées par la Cour. Contestation du CP contre sa libération sous caution. Bruno Lorette logera un deuxième affidavis. En ce moment, au tribunal de Maïbourg, après leurs arrestations Marc dix dernier, la motion de remise en liberté conditionnelle des frais à Bicessar et de Doumila Moïpet est débattue. La drogue a détruit son couple et sa famille. Sunita, une mère de famille, raconte le calvaire pour sortir son époux de l'enfer de la drogue. Difficile de lutter, dit-elle, lorsque ses produits illicites restent facilement accessibles. Son témoignage dans ce journal. Décision de la cour d'appel, une affaire de viol allégué datant de 1982 sera finalement jugée devant la cour intermédiaire. À l'étranger, en Suède, un mort et neuf blessés dans le déraillement d'un manège d'un parc d'attractions. Je vous le disais en titre, après avoir passé un an en prison, Raquel Jolicoeur recouvre la liberté conditionnelle contre deux cautions de 300 000 roupies. Il a comparu ce lundi matin devant la cour de district de Port-Louis. La poursuite n'a pas objecté à sa remise en libération sous caution. Raquel Jolicoeur a donc été libérée contre deux cautions de 300 000 roupies ainsi qu'une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Cependant, le chanteur devra respecter certaines conditions imposées par la cour. Il devra se rendre au poste de police le plus proche de son domicile quotidiennement. Il devra aussi respecter un couvre feu entre 21h et 5h du matin. Rappelons que Raquel Jolicoeur avait été arrêté le 2 mai 2022. Il répond à plusieurs charges provisoires, notamment blanchiment d'argent, trafic de drogue, menace de commettre un acte terroriste et possession d'armes à feu et d'explosifs. Raquel Jolicoeur avait comparu en cours le 14 juin dernier suite à la motion déposée devant la magistrate Chavina Jacknut en vue de la radiation des charges provisoires qui pèsent contre lui. Son avocat, maître Sanjiv Tilokdari, avait demandé à ce que les charges provisoires soient rayées car il estimait que la de son client était arbitraire et illégal. Il avait aussi évoqué des révélations faites dans les bandes sonores de Vimen Savapati diffusées dans les médias. Contestation du CP contre sa libération sous caution. Bruno Lorette logera un deuxième affidavis. C'est ce qu'a laissé entendre un de ses hommes de loi, maître Nilkant de loi à la presse. L'affaire a été appelée ce matin devant la chef juge Réana Mengli-Goulboul. L'homme de loi avance qu'il a demandé à cette dernière d'accorder plus de temps à son client pour qu'il puisse loger en second affidavis. Maître Nilkant de loi dit avoir évoqué plusieurs raisons pour l'objection, euh, pour l'obtention de ce délai. La chef juge a décidé ainsi de reporter l'affaire au 10 juillet, date à laquelle le document doit être, doit être prêt pour mettre Nil compte de loup. Cette affaire est politiquement motivée des propos recueillis par Nivesh Narainen. Nous, nous finissons par aller en Afrique David, nous pouvons aller une deuxième. Nous demandons qu'on quitte le temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui nous ont coupé gaver. Et qu'après, nous, leading council, M. Shakil Mohamed, nous pèlerinons. Nous visons sur supervision. On explique ça, c'est visé ce matin. Et c'est visé d'accord pour donner nous une extension jusqu'à le 10 juillet. Et que je pense avant le 10 juillet, nous pouvons finir avec Afrique David et que nous pouvons faire les nécessaires pour qu'il case une shape. Ça veut dire, premier parti case de Bruno Lorette, est-ce que le commissaire de police est out of time en ce qui concerne son application pour cette aside rolling signé district magistrate à Koumoka. Je confirme encore que case Bruno Lorette, c'est un politically motivated case. 
Et puis, pas d'objection du DPP pour la remise en liberté conditionnelle d'Akil Bissessar. Le, la nouvelle vient de tomber. Le représentant du bureau du DPP, Maître Ramsohok Yakrajasing, a fait une déclaration à la Cour. Il a annoncé que le directeur des poursuites publiques n'objectait pas à la remise en liberté sous caution de l'avocat Akil Bissessar. En Coupe de Pogue, Louis Vimen Sabapati face à une nouvelle accusation provisoire de complot. L'ex-entraîneur national de Moitaï a comparu devant la cour de district de Pogue, lui, lundi dernier. Cela dans le cadre de sa motion de remise en liberté sous caution. L'affaire a été appelée devant la magistrate Nitisha Sibalok. Le police prosecuteur a fait savoir à Vimen Sabapati qu'une autre charge provisoire pour complot a été logée contre lui. Rappelons qu'il répond déjà d'une accusation provisoire de trafic de drogue. À l'appel de l'affaire, l'avocat de Vimen Sabapati, maître Siddhartha Awoldar a demandé à la Cour de mettre en suspens la dite motion en attendant qu'une décision de la Cour suprême concernant l'unité de police qui sera chargée de l'enquête. À suivre dans Tempolasso cet après-midi, jusqu'où peut-être, jusqu'où plutôt peut aller la police dans le cadre d'une opération et pourquoi a-t-elle aussi mauvaise réputation Michael Jean-Louis reçoit l'ancien assistant surintendant de police, donc Hector Tuyo, l'ancien inspecteur Ranjit Djoku et l'avocat Neil Kandalou. Il sera euh, d'abord question de la polémique entourant le fait qu'un policier s'est fait passer pour un facteur dans le cadre d'une opération. Ensuite, il sera question de l'image et des méthodes de la police. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77 La drogue a détruit son couple et sa famille. Ses enfants sont traumatisés. Sunita ne sait plus à quel sein se vouer pour sortir son époux de l'enfer de la drogue. Malheureusement, cette trentenaire n'est pas la seule à vivre ce drame. Les ONG, les autorités et le citoyen lambda sont tous unanimes à dire que la drogue fait des ravages à Maurice et que les toxicomanes ne semblent pas s'intéresser à s'en sortir. D'ailleurs, cette année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met l'accent sur la désintoxication, la lutte contre l'impunité des trafiquants et sur les pouvoirs publics qui doivent montrer la voie. Un sujet de Dorothy Bonnefemme avec la voix signée Namrata Dilchand. La journée mondiale contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée le 26 juin. Top FM a donné la parole à Sunita, dont le mari est un toxicomane depuis environ 7 ans. Cette trentenaire explique que malgré sa bonne volonté et les nombreuses cures de désintoxication, son époux n'arrive pas à s'en sortir. Pour cette employée de supermarché, sa vie est un enfer. Elle doit subvenir seule aux besoins de sa famille et parfois même donner de l'argent à son époux pour qu'il se drogue. Autrement dit-il, il casse tout dans la maison et ses enfants âgés de 12 et 16 ans sont traumatisés. Mon amour de l'Eucrypto, il n'est pas pris en compte. Non, rien, non, rien pour l'école. Tu vas être traumatisé. Pour qu'il ne va pas la faire, tous les jours, papa la des fois, les retards, mais c'est mon père de nuit, il est venu violent, il commence la guerre, mon enfant finit de terre, il jouerait, il ne pas ici, pas là. Mon bas d'enfant, il est traumatisé, obligé de nous peine à la volonté, la peur, même qu'il est poussé aussi, c'est-à-dire à chaque fois qu'il nous fait amener le traitement. Ça veut dire qu'il a amené, il fait moi plaisir pour faire moi croire que les pêches là-dedans. Il est sorti, il est un petit coup de moi. Je suis sorti moi, seul, net, à battre, parce qu'il m'a même mon bébé, il est tout. Pour Sunita, son époux n'arrive pas à s'en sortir car la drogue est trop accessible. D'ailleurs, cette habitante du Nord dit ne pas comprendre comment il y a autant de saisies de drogue alors que les toxicomanes réussissent à s'en procurer aussi facilement. Il y a un traitement à travers le traitement. 
des traitements aussi difficiles de des personnes qui gagnent là, de côté on parle pas de la ligne découverte qui est en cours. Ça veut dire, à chaque petit coin, partout il y a la drogue. La drogue est bien facile. Je ministre pour prendre un lien sérieux, comme dit, à chaque fois, peut dire, peut trapper, peut trapper, mais comment autant la drogue est là Tout ça, la drogue peut trapper, mais comment peut gagner autant Si du monde facilement peut gagner la drogue. José Atchoun, responsable du centre d'accueil de Terre Rouge, affirme également que la situation est dramatique. Mais quand on arrive, mon homme coulé comme autour de maman, je me pleure, écoute-moi. Toutefois, en tant qu'ancien toxicomane, José Atchoun affirme qu'on peut s'en sortir. Ce travailleur social qui était accro à l'eau et la cocaïne n'en touche pas une goutte depuis 37 ans. Pour y arriver, il faut avoir un déclic, explique-t-il. Mon dernier déclic, je vais créer un déclic dans la vie du monde parce que mon déclic, c'est que mon maman peut souffrir, me peut pleurer tous les jours. Jusqu'à l'heure, la femme qui vient de tirer ton cerveau, ça a été un déclic pour moi. Et depuis, bon, depuis mon, mon sortie à la prison, mon, 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 mon programme au centre d'accueil de terre rouge, tout le monde apprend trois affaires. Apprendre comme moi, apprendre comme l'autre et apprendre comme le bon Dieu. Mais il faut aussi de la bonne volonté et le soutien de son entourage. 41 ans après les faits, la justice pourrait finalement avoir l'occasion de se prononcer sur une affaire de viol allégué. Cela après la décision des juges Gaïtri Djagesarmana et Ratna Sitowel Tulsi, rendue jeudi de renverser la décision de la Cour intermédiaire en 2022 de stopper le procès. La Cour d'appel a ordonné qu'un nouveau procès soit initié contre le prévenu dans les plus brefs délais. Michael Jean-Louis Namratadilchan. En 1982, à l'époque du viol allégué, la victime avait 5 ans et l'agresseur présumé son cousin 16 ans. Toutefois, ce n'est que le 28 novembre 2014, soit 32 ans après les faits, qu'une plainte a été consignée à la police. Le cousin, alors âgé de 48 ans, a été arrêté le 12 octobre 2018 et libéré sous caution le même jour. Trois accusations formelles d'attentat à la pudeur avaient été retenues contre lui le 23 janvier 2019, soit 37 ans après les faits. Il a plaidé non coupable. En 2021, son avocat a demandé l'arrêt des procédures en évoquant le temps écoulé entre les faits allégués et le début du procès. Il a aussi souligné le fait que les dates de l'infraction ne sont pas mentionnées, l'absence de preuves médico-légales contre le défendeur et le décès de deux témoins potentiels de la défense. La magistrate a estimé que la requête était fondée et a décidé de stopper les procédures. Le directeur des poursuites publiques a fait appel de la décision. Les juges Jagessar Mana et Sitoel Tulsi lui ont donné gain de cause. Elle estime que la Cour n'aurait pas dû considérer uniquement les preuves perdues en raison du retard, mais aussi celles qui ont survécu au passage du temps. Par exemple, trois des témoins de la poursuite, dont la mère de la victime et une enseignante, sont encore vivants et n'avaient pas encore déposé à l'époque. Pour les deux juges, ce n'est qu'après la déposition de tous les témoins que la Cour peut examiner de manière critique 
l'importance des preuves manquantes dans le contexte de l'affaire. Pour les deux juges, un procès contre le prévenu relève de fort intérêt public. Elles ont conclu que la décision de la magistrate d'alors de suspendre la procédure n'était pas justifiée. Elles ont ainsi ordonné qu'un nouveau procès soit institué devant la Cour intermédiaire et que l'affaire soit écoutée dans les plus brefs délais. On reste dans les annales des tribunaux. Sur 5908 affaires entendues en cours suprême, 62% ont été résolues en 2022. Statistiques rendues publiques par la Cour suprême le 28 avril 2023. De janvier au 31 décembre 2022, 7 cas étaient en suspens en Cour suprême. En début d'année 2022, 7 dossiers étaient en attente. 5934 nouveaux cas ont été logés, notamment 983 en cours commercial 3836 à la Family Division 878 au Registry excluant les appels et 164 appels en civil et 73 au pénal précise l'instance c'est donc la Family Division qui a enregistré la majorité des nouveaux cas en 2022 Agressé dans l'exercice de ses fonctions, un policier blessé à la tête avec une bouteille lors d'une intervention. Les faits se sont produits le 24 juin à Saint-Paul. Lorsqu'un policier intervenait pour empêcher une, une bagarre entre deux personnes, l'une d'entre elles aurait cassé une bouteille sur la tête du policier, grièvement blessé. Il a appelé ses collègues qui l'ont transporté à l'hôpital de Condos où il a reçu des soins. Quant à l'individu qui aurait commis l'acte, il a été arrêté le lendemain par les officiers de la CID. Il a avoué avoir commis ce délit et a été placé en détention policière Avakwa. Radal Krishnasadien, président du Congress of Independent Trade Unions, n'est pas passé par quatre chemins pour dire que le niveau de la fonction publique a connu une baisse. Selon lui, il faut introduire au plus vite un public service bill pour une refonte complète de la fonction publique. niveau de l'administration publique aujourd'hui, surtout dans le cadre administratif, c'est pourquoi Mathieu aussi dirait que le calibre de Pinot Pacha n'est pas fini dans un cours. Le ministère est divisé par un signotique. Mais qui le peut faire aujourd'hui Je peux faire plaisir, je te pour advise le ministre. Quand le ministre peut faire un le ministre de l'État. Non, il n'y a pas encore de règlement dire ça. Mais qui peut arriver quand on trouve un grade technique, un professionnel d'inter-recommandation devant le ministère, un secrétaire permanent, un SI, je ne peux pas généraliser, mais majorité comme ça. Qui je fais autre contour, ça fait plaisir ministre. Mais je ne peux pas me faire du bien à ministre. Je fais du tout au contraire. Radha Krishnasadien qui déplore que les responsables de certains ministères qui sont des signaux chief exécutifs ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Et pour Narendranath Gopi de la Fédération des syndicats du service civil ajoute que ce sont ces responsables qui sont mis dans une situation de faiblesse vis-à-vis des politiciens. Mot pas pour hésiter pour dire qu'ils ont dit malheureusement nous avons un service public qui est administré par un chef de département qui qui euh, pas pour dire autres autres faibles mais c'est moi je ne pas sûr de eux même quand je peux prendre une décision et je tenais à sa pression politique qui tombe les autres la tête là qui ne crée pas eux mm-hmm. pas pour personne d'autre hein. pas venir dire qui politique faut la cause ça qui euh, je peux essayer de soumettre à le dictat des politiciens non c'est eux qui ne font eux-mêmes une faible pour l'accepter ce qui est politicien Broadcasting 24 hours a day This is Top FM L'info sur Top FM c'est complet, factuel et crédible Top FM, écoutez la différence Top FM, 
Give us three minutes and we'll give you the world. Une personne est morte et neuf autres ont été blessés dimanche après le déraillement d'une montagne russe dans un parc d'attractions de Stockholm en Suède. On fait savoir le parc et de la police. Neuf personnes sont blessées et hospitalisées, parmi lesquelles des enfants a indiqué lors d'une conférence de presse le PDG du parc d'attractions. C'est un triste jour, a-t-il souligné. Euh, l'accident s'est produit vers la mi-journée sur le manège Jetline. Une partie de l'avant-train s'est partiellement détachée. Le train s'est arrêté au milieu de la voie et la voiture en question penchée dans le vide. 14 personnes étaient à bord du manège. Une enquête a été ouverte, a précisé une porte-parole du parc. En Honduras, la présidente du Honduras, Xiomara Castro, a décrété dimanche le couvre-feu dans la ville de Choloma, dans le nord, où 11 personnes ont été massacrées la veille par des tueurs à gages recrutés par des trafiquants de drogue. Cette décision a été prise après que 11 personnes ont été criblées de balles dans une salle de billard de la ville d'un peu moins de 300 000 habitants dans la banlieue de, Sa, de San Pedro Sula, la grande ville industrielle du nord du pays. Ce massacre est intervenu cinq jours après que 48 détenus ont été tués lors d'affrontements entre bandes rivales dans une prison pour femmes près de la capitale. Et puis, une fumeuse acre recouvrait dimanche Montréal d'un voile dû au feu de forêt toujours actif au Canada en faisant la ville à à l'air le plus euh, pollué au monde, selon une entreprise suisse spécialisée dans l'étude des, pollu- des polluants atmosphériques. Un avertissement de smog émis par l'environnement Canada est en vigueur dans plusieurs régions du Québec. 81 feux de forêt sont actifs au Canada, dont 27 considérés comme hors de contrôle. Plusieurs feux ont progressé durant le week-end à cause du temps sec et des températures élevées. On passe au rappel des titres. Après un, an, après un an passé en prison, Raquel Jolicoeur obtient la libération sous caution. Il devra cependant respecter certaines conditions imposées par la Cour. Contestation du CP contre sa libération sous caution, Bruno Lorette logera un deuxième affidavit. En ce moment, au tribunal de Maïbourg, après leurs arrestations mardi dernier, le DPP n'objecte pas à la libération sous caution de maître Akil Bissessar. La drogue a détruit son couple et sa famille. Sunita, une mère de famille, raconte le calvaire pour sortir son époux de l'enfer de la drogue. Difficile de lutter, dit-elle, lorsque ses produits illicites restent facilement accessibles. Vous avez pu suivre son témoignage dans ce journal. Décision de la cour d'appel, une affaire de viol alléguée datant de 1982 sera finalement jugée devant la cour intermédiaire. À l'étranger en Suède, un mort et neuf blessés dans le déraillement d'un manège d'un parc d'attractions. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté.